0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o nosso programa é um desdobramento de um outro programa que a gente já fez lá em maio, falando sobre fazendas de cliques. Essa é a prática em que empresas contratam pessoas para literalmente darem likes e seguirem outros. Só que o mercado pode ser banido. A primeira vara empresarial e conflitos de arbitragem de São Paulo proibiu a empresa Eagle Networks de comercializar seguidores e curtidas para um Instagram. Quem fez o pedido foi a própria Meta, dona da rede social. A gente explica o que é isso e por que a prática é prejudicial ao mercado segundo bloco, vamos falar novamente de carregador na caixa. Mais uma vez, o Procon, agora do Rio de Janeiro, foi em cima da Apple pela falta de carregadores na caixa. A empresa norte-americana vai ter que fazer um pagamento milionário por conta disso. Só que tem uma novidade por aqui, tá? O Procon já está de olho no lançamento do iPhone 14. Será que nesse vem carregador na caixa? E para fechar o nosso programa, outro assunto recorrente aqui: mais um game da Sony vai virar série na Netflix. A empresa confirmou a adaptação de Horizon Zero Dawn, e a gente fala sobre como os games estão ganhando o mercado de audiovisual. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a gente está aqui a partir das 7 horas da manhã, com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando, a gente tem de segunda-feira o nosso Porta 101, que é o nosso podcast semanal. Também tem aqui na descrição desse podcast, é só ir lá e também seguir a gente. Agora, a gente precisa começar a falar dela, a Black Friday. Eu sei que está um pouquinho cedo, mas já é hora de se preparando para o evento que está lá em outubro, eu sei. Você precisa entrar em ofertas.canaltech.com.br, lá nos grupos de ofertas do Canaltech, que você já vai se preparando, comparando o preço, dando uma olhada em quanto está o preço do que você quer comprar e também já aproveitar tudo que a gente coloca por lá, tá? Então entra, tá aqui no link da descrição desse podcast também, ofertas.canaltech.com.br, entra lá não se esquece de seguir a gente aqui no seu agregador para receber sempre os episódios novos e deixar aquele like, aquela avaliação positiva pra gente nos nossos vídeos, beleza? Sem mais vamos agora então para o nosso primeiro tema do dia Você aí sabe o que é uma fazenda de cliques? Em maio, eu entrevistei o professor Rafael Groman, coordenador do laboratório de pesquisas Digilabor lá no porta 101. O grupo está pesquisando há tempos um tipo de trabalho que se tornou comum aqui no Brasil e no sul global de forma geral, conhecido pelo time como fazendas de cliques. Literalmente, é um exército de pessoas que ganham dinheiro simplesmente assistindo a vídeos na internet e comentando em redes sociais. Parece uma boa ideia trabalhar assistindo a vídeos, né? Sem sair de casa, muito tranquilo. Só que isso movimenta um mercado muito pouco ético, precarizado e que pode colocar muita gente em situação de risco trabalhista. Lá no Porta 101, Rafael explicou do que se trata e eu vou colocar um trechinho aqui pra você.
1: É, e aí falando um pouco do ponto de vista dos trabalhadores, muito, eles descobrem... Uh, esse, eles não chamam de fazendas de clique, é bom falar isso. Eles chamam de trabalho nos sites. Ah, como que tá o trabalho nos sites? E como que ele descobre esses trabalhos nos sites? É, por meio de canais no YouTube ganha de, dizendo ganha em renda extra. A gente fez um, um, um mapeamento no restante da América Latina também. É muito interessante ver um perfil de canais no YouTube que é esse, ganha em renda extra. Na Colômbia tinha um canal que era ganha em renda passivamente. É, que é exatamente isso, é a questão da renda passiva de você só assistir vídeos e, e, e ganhar por isso. As pessoas entram nesses lugares por meio de canais do YouTube prometendo renda extra, e esses canais do YouTube em geral de maqueteiros ou ah, empreendedores digitais, que vão inclusive vender cursos para ensinar as pessoas, ou vender mentorias para ensinar as pessoas a como trabalhar nesses lugares. E aí quando as pessoas entram, basicamente você tem uma série de pessoas que vão comprar curtidas, comentários, é, seguidores, especialmente Instagram, TikTok, agora tentando tá um pouco de Quai, já teve YouTube também. É, e das pessoas mais diversas. A gente já achou político comprando clique, celebridade grande comprando clique, celebridade pequena comprando clique, mas isso são anedotas, como eu costumo dizer. Uhum. O médio, ou seja, o que mais aparece comprando clique, seguidor, é um influenciador ou, ou wannabe influencer nano ou micro Muitos profissionais liberais, em, eh, saúde, assim, personal trainer, uh, instrutor de crossfit, esteticista, eh, muitos desses, e também, sei lá, empreendedores mil, das mais diferentes áreas, e também pequenos estabelecimentos comerciais, do tipo... Um pequeno restaurante em Piracicaba que não tem dinheiro para o iFood ou uma outra plataforma e, e quer bombar seu Instagram para fazer vendas pelo Instagram. O que mostra um circuito muito perverso disso,
0: né? Se você quer se aprofundar no assunto, eu vou deixar o link para o programa na descrição desse podcast aqui, tá bom? E vamos falar de notícia nova, então. Agora, a meta empresa-mãe do Instagram decidiu reagir a essas fazendas de cliques. A companhia enviou um pedido para a primeira vara empresarial e conflitos de arbitragem de São Paulo para proibir ações desse tipo. O órgão agiu contra a empresa Eagle Networks, a qual não pode mais contratar pessoas para esse tipo de ação. O juízo determinou que a Eagle está proibida de abre aspas desenvolver, distribuir, operar, vender ou ofertar a venda de serviços, produtos ou aplicativos que se integrem a um Instagram, fecha aspas. A empresa também não pode promover ou reproduzir qualquer símbolo ou sinal associado à rede, nem mesmo a menção às URLs do site. A questão é que as propagandas da empresa para atrair as pessoas para trabalhar e até os compradores de like usavam fotos do layout do Instagram até logo da rede social. A decisão não é final, tá? E ainda cabe recurso por parte da defesa, que tem 30 dias para atuar. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o advogado da Igo Emerson Tadeu, ainda não disse se pretende recorrer nem qual vai ser a estratégia adotada. A Igor tem pelo menos 8 sites que fazem a cooptação de novos funcionários, bem como a venda de likes e seguidores no Instagram. Para o juiz da primeira vara empresarial e conflito de arbitragem, o Luiz Felipe Ferrari Bedendi, Há indícios de violação da lei número 9609 de 98. Ela trata sobre as propriedades intelectuais de programas de computador. No entendimento dele, como o serviço prestado está relacionado ao Instagram, a empresa precisa sim de uma autorização da Meta para operar. Vale lembrar que a prática aqui das fazendas de clique é considerada uma violação dos termos do Instagram e pode levar a punições. Isso também pode reduzir o alcance e a plataforma pode suspender novas publicações, deletar posts e até banir a conta envolvida. A Meta também enviou notificações extrajudiciais para outras 40 empresas que oferecem serviços semelhantes para o Facebook e Instagram. Isso significa que novas decisões podem surgir nos próximos dias com impactos para os comerciantes que lidam com esse tipo de atividade regular. Abre aspas, o uso de serviços para aumentar artificialmente o engajamento, como curtidas, seguidores e visualizações, é proibido nos nossos termos de uso. Isso é o que diz o Facebook. Abre aspas, essas ações judiciais demonstram nosso compromisso contínuo em proteger os usuários, fazer cumprir nossos termos de uso e responsabilizar as pessoas que abusam dos nossos serviços. Fecha aspas, isso é o que afirmou o porta-voz da Meta. Segundo bloco agora, bora falar de carregador na caixa. O Procon Carioca entrou para a lista de órgãos de defesa do consumidor, que procuraram a Apple por conta da ausência de carregadores na caixa. Dessa vez, a multa foi de mil reais, relacionados à venda da linha iPhone 12 sem carregador na caixa. O motivo é que a prática é considerada pelo Procon Carioca como uma venda casada, ou seja, obrigaria o usuário a comprar outro produto para que o primeiro funcione, já que o órgão considera que o carregador é parte indispensável do uso. Se você estiver pensando em outros acessórios, como fone de ouvido, capinha, é possível usar o aparelho, portanto, isso não configura compra casada. O ponto interessante aqui é que tem mais por vir. O Procon também enviou uma notificação sobre as linhas iPhone 13 e iPhone 14 sobre a possibilidade de aplicar a mesma multa nas duas oportunidades. Com isso, a Apple poderia ter que pagar até 36 milhões de reais em multas aplicadas pelo Procon Carioca. Segundo o jornal o Globo, a Apple tem 20 dias para responder a respeito da linha iPhone 13. Agora, a novidade aqui e que é bem interessante é sobre o iPhone 14. A ainda não foi lançada. A Apple tem um evento agendado para o dia 7 de setembro, quando deve apresentar esses novos modelos. Aliás, a gente falou sobre isso ontem mesmo aqui no nosso podcast. Sobre os iPhones 14, o Procon Carioca enviou uma notificação em caráter preliminar e determinou um prazo de 5 dias para que a Apple responda. Essa não é a primeira vez que a empresa perde uma ação por conta da falta de carregadores nos iPhones. Em abril, ela foi condenada a indenizar uma consumidora de Goiânia em 5 mil reais por vender o modelo de iPhone e os carregadores separados. Vale lembrar aqui que a Apple tem vendido alguns dos seus smartphones sem o carregador desde 2020, quando foi lançado o iPhone 12, isso sobre o argumento de diminuir o consumo de plástico no planeta. Desde então, estima-se que a empresa tenha economizado mais de 6 bilhões de dólares, o que equivaleria a 30 bilhões de reais na contação atual. Até o momento, a Apple não emitiu um posicionamento sobre o assunto. <risos> A gente fecha os temas principais de hoje falando de mais um jogo que vai ser adaptado para séries. Horizon Zero Dawn, a franquia criada pela Sony para Playstation 4, será uma produção lançada na Netflix. A comunicação da plataforma confirmou que o showrunner da série Umbrella Academy, o Steve Blackman vai ser o responsável por levar o clássico do Playstation para live action. Blackman confirmou que Aloy será a protagonista do seriado e que a ideia é se manter bastante fiel aos jogos de videogame. Se você não conhece a franquia Horizon Zero Dawn conta a história de uma mulher chamada Aloy que vive em um mundo pós-apocalíptico no qual as máquinas se comportam como animais na selva. Ela vive a infância como uma outsider, ou seja, uma renegada da sua tribo até que percebe que não é igual a todos ao seu redor. Eu vou parar por aqui nessa história, pois a gente entra no campo dos spoilers, mas já fica a dica, tá? Recomendo muito, é um jogo muito legal de se jogar. Bom, Blackman destaca que a ideia da adaptação não é apenas levar a história e o universo que os fãs já conhecem para outra mídia. Segundo ele, o objetivo é expandir a franquia para uma série voltada para todo tipo de público, o que deve implicar algumas mudanças e criações de histórias originais. A boa notícia é que apesar dessas possíveis alterações, o foco na Elor e na importância da personagem é algo que deve ser mantido. Ele concedeu uma entrevista à própria Netflix e explicou que o seu interesse na hora de contar histórias está justamente em personagens com esse histórico mais marginal. E quando é que a série chega à plataforma? Bom... Ainda não tem nem elenco, nem data de estreia. A Netflix tem em setembro agora um evento chamado Tudum, em que geralmente anuncia o que vem para o catálogo do seu serviço. E lá que a gente provavelmente vai saber quando que Horizon Zero Dawn vai chegar a Netflix. Vai lembrar, hein? a Sony tem apostado em levar suas franquias para o universo das séries usando isso no streaming. A empresa já anunciou God of War chegando ao Prime Video da Amazon e The Last of Us em produção com a HBO. Bom, agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Xiaomi trouxe ao Brasil o Redmi 10 5G, um modelo de entrada com suporte à conexão nova de internet móvel. Ele ainda tem câmera traseira de 50 megapixels e processador MediaTek. O modelo é parte da linha mais simples da marca, mas conta com características vistas em aparelhos intermediários, o Redmi 10 5G chega com tela de 6,58 polegadas em resolução Full HD Plus e ele ainda tem suporte a taxa de atualização de 90 Hz. Para desempenho, a empresa adotou o chip MediaTek Dimensity 700, acompanhado por 4 GB de memória RAM e 128 GB de espaço para armazenamento interno. Entre outras características está o sistema operacional Android 12, a bateria de 5.000 mAh com suporte a carregamento rápido de 18 watts. Quanto às câmeras, trata-se de uma principal de 50 megapixels, uma de 2 megapixels para macro na traseira e uma de selfie com 5 megapixels. O Redmi 10 5G já está disponível no site oficial da Xiaomi no mercado brasileiro pelo preço sugerido de R$ 2.599 parcelados. Ainda no assunto Xiaomi, vamos falar do Redmi 11 SE, que chega ao mercado indiano sem carregador na caixa. O novo modelo não passa de uma versão renomeada do Redmi Note 10S lançado em março de 2021, mantendo especificações e o design do celular lançado há quase um ano e meio. Aí, a mudança principal aqui é que eles retiram apenas o carregador da caixa para forçar usuários a adquirir o acessório separadamente. Dito isso, usuários podem esperar a mesma ficha técnica, ou seja, processador Helio G95 conectividade 4 G, tela de 6,4 polegadas em Super AMOLED e bateria de 5.000 mAh com suporte para 33 watts. Esse modelo do Redmi 11 SE será vendido exclusivamente na China, sem preço divulgado. A Sony anunciou nesta quinta, dia 25, o aumento do preço sugerido para varejistas das duas versões do PlayStation 5, isso em sete regiões diferentes do planeta. Playstation 5 Ultra HD Blu-ray, aquele com leitor de disco, e o Playstation 5 só na versão digital, tiveram os preços modificados na Europa, Reino Unido, Japão, China, Austrália, México e Canadá. Os reajustes variam entre 10% a 12%, dependendo da região. Boa notícia, o valor do Playstation 5 no Brasil não deve sofrer alterações no momento. Só que, mesmo com os reajustes atingindo outros lugares do mundo, o console da Sony segue encarecido por encargos e taxas de importação por aqui. Mesmo com os cortes de impostos anunciados para videogames do governo federal, comprar um console no Brasil continua mais caro do que no exterior. Atualmente, o preço oficial do Playstation 5 aqui é de R$ 4.399,90 na edição com o disco. Para a edição apenas digital, sem o leitor, ele tem um valor oficial de R$ 3.899,90. Em conferência com investidores realizada nesta quarta-feira, dia 24, a NVIDIA confirmou que vai ter, abre aspas, novidades empolgantes, fecha aspas, sobre a próxima microarquitetura para videogames da companhia. Eles devem ser anunciados durante a GTC 2022 em setembro. As informações também revelam que a arquitetura esperada para alimentar as placas GeForce RTX 4000 devem estrear antes do ano que vem. A conferência em que as informações da família RTX 4000 serão divulgadas vai ter a apresentação do próprio Jensen Hung, CEO da Nvidia, e vai ser aberta a todos interessados. O evento está marcado para o dia 20 de setembro, ao meio-dia no horário de Brasília, e curiosamente tem como tópico principal as estratégias de IA para líderes de negócios. Nada a ver com games o nome, mas informações sobre games também devem ser discutidas. A família NVIDIA GeForce RTX 4000, como é conhecida até o momento, é esperada para estrear no fim do ano com um desempenho que poderia atingir até o dobro do oferecido pela atual geração. Os assinantes da Starlink aqui no Brasil receberam nesta quinta-feira, dia 25, uma ótima notícia. Uma redução de mais de 50% no valor da mensalidade. Originalmente, o valor era de R$ 530,00 sem contar impostos. Agora, será de R$ também sem adicionar os impostos. Segundo a empresa, assinantes não precisam fazer nada para receber o desconto. Ele vale automaticamente para todo mundo que teve boletos gerados a partir do dia 24 de agosto. Em um e-mail enviado aos assinantes, a SpaceX, que detém a Starlink, afirma que a mudança foi feita para, abrir aspas, e equiparar o poder de compra, fecha aspas, dos consumidores entre as várias regiões atendidas pelo serviço. Em uma simulação no site da Starlink, a gente aqui no Canaltech constatou que o preço também já está valendo para novos assinantes. Mas vale lembrar que nesse caso também é necessário pagar pelo equipamento, que inclui antena e roteador, que custa na faixa dos R$ 2.000. com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waca, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Gustavo de Liminácio, Victor Carvalho, Lucas Arras, Renanda Silva Dores e Rafael Riggs. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais aqui no podcast Canaltech. A gente se vê lá. Tchau, tchau.